0: en nuestro mundo global suceden miles de acontecimientos que construyen esperanza que construyen
1: esperanza paz 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 y alegría
0: y alegría en positivo en, 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 en. en positivo el espacio informativo de radio Day, que desde la mirada de Dios se enfoca en el bien, que no hace mucho ruido, pero hace mucho bien. En positivo, en positivo, en positivo. Activa el pensamiento hacia el bien. En positivo, el bien se comparte, defiende la vida, contagia la alegría de vivir, ayuda entre hermanos. En positivo, una producción Verbundell, una producción Verbundell, con la conducción de Elena Flores y Sergio Arango desde Colombia con la colaboración de un equipo de corresponsales de la fraternidad y la familia misionera Vermondey desde los cinco continentes. Comenzamos en positivo, en positivo, en positivo, en
2: positivo. Hola querida familia, reciban un fraterno saludo desde Colombia. Soy Elena Flores Arboleda y con mucho cariño les transmito esta emisión de su noticiero en positivo, contando con el apoyo de otros miembros de la familia a través de sus aportes. Un saludo muy especial a todos los estudiantes, docentes y padres de familia en Europa y otros lugares del mundo donde iniciaron clases entre agosto y septiembre. En esta etapa inicial del año académico, es bueno recordar que Dios ha puesto gran potencial en cada uno, una riqueza incalculable de dones a desarrollar, para construir el reino en el servicio a la humanidad y en el cuidado de nuestra casa común. Ahora sí amigos, les damos la bienvenida a su noticiero en positivo.
0: En positivo, presenta desde todas las latitudes el trabajo misionero que ha vivido y que va a vivir la familia, la familia Verbundey. Este es el espacio para conocer la información y la proyección de la familia Berbundy en los cinco continentes.
2: this section with other testimonies that have come to us from the Philippines where our sisters will share a bit of their richness of their experience in the spiritual exercises. Come on sisters we listen to you! Hello this is Pearl from Cebu Philippines and currently Living in the Alaboy, and I just had finished my formation course last 4th of August. And for me, it was a very beautiful experience of experiencing God's love that really fulfills my heart more and more. And I could really say that it inspires me more and urges me to share His love to so many, especially those who have not experienced it.
3: Hi, my name is Izzy. I made my first vows on the 4th of August on the Isle of Wight. Yeah, I wanted just to share a little bit what was my experience. For me, it was a great day to be able to show to Jesus and all the people who were there how much he means to me, how much I love him, that this is the greatest response that I can give him to give my life, just as he has already given his life for me and for all his people. And it was a great moment to really feel that I was welcomed into the fraternity as a member This fraternity that has become my home, that has become my family, and then uh, one experience that I really treasure from that day that I like to share with you is um, when we did the petition for divine grace and we uh, sang a song to invoke the the help of the Holy Spirit, and uh, we were kneeling down, um, and I really felt like Jesus was kneeling down next to me, like uh, Tobias in the book of Tobit when he. Uh, is praying for God to intercede for him. Uh, Yeah, I really felt Jesus uh, kneeling down next to me, praying for me, and I find that such a consolation that in all the things that we face, in all that we live, Jesus always prays for us, and this is amazing though. He prays that we can be faithful to the end, to him, to his people and to his mission. And I hope that that also can give consolation to you in your vocation, your consecration, your your mission, to really know and feel that Jesus loves you so much and that he prays for your fidelity to the end. God bless.
4: Hello, my name is Teresa. I have been in the formation course in England and I made my first temporal vows on the 4th of August and I wanted to share a little bit about my experience. It was a very beautiful day, very grace-filled. We had just finished our spiritual exercises and uh, very supportive, very uh, loved by God and by my community. And I I had a beautiful encounter with Mother Mary on the morning of my vows. I encountered her uh, being uh, an accompaniment, accompaniment, uh, Uh, my own annunciation, my own official yes, my own official fiat in this way of the vows. And I felt uh, very much uh, like I'm called to be an instrument of God's love, to be an instrument of God's life, to let Jesus also live in me so that he may be alive in the world, that many may see his face. Uh, I give thanks for the gift to be able to give my yes in this way, uh, to be able to give my whole self And I look forward to uh, this new journey of learning how to uh, live as Jesus lived, to be Christ in the world, uh, to live his same life today. Uh, Thank you for all the prayers and support of many, many members of our community and our Urban Day family. I really appreciate and I really feel the graces uh, pouring on me and each one of my sisters in community. You're also in our prayers and we are united in prayer and in the mystical body.
2: recuerdan los ejercicios espirituales en la vida diaria predicados a través de esta, su Radio Verbunday? Pues les tenemos un testimonio acerca de la experiencia de esos ejercicios, lo cual es una gran alegría y estímulo para seguir llevando la Palabra de Dios a través de la radio, llegando hasta aquellas personas que quieren beber de nuestra espiritualidad, pero por las circunstancias no pueden acercarse constantemente a las diferentes sedes de la comunidad. Escuchemos.
5: Fraternal saludo para toda nuestra familia misionera Berbundey. Les habla Mariela Mezquita, eh, discípula consagrada de la comunidad de Bogotá. Eh, Los escucho desde, o me escuchan ustedes a mí desde Tunja, una ciudad a hora y media de Bogotá y pertenezco a la comunidad de, de Bogotá, pero yo vivo en Tunja. No quiero dejar pasar esta oportunidad para enviar mis saludos de gratitud. De inmensa y profunda gratitud tuve la dicha de vivir los ejercicios espirituales del 27 al 31 de, de agosto y no podría dejar simplemente haberlos escuchado y haberlo compartido al otro lado de donde los dieron, de donde los, no los compartieron, eh, sin decirles, pues, sin, sin decir lo, lo, la gracia tan grande que el Señor nos da y nos permite ese dinamismo de la palabra a través de este medio, la radio, Verbandé, y que en cualquier rincón, rincones lo más lejanos en el mundo, podemos compartirlo y podemos escucharnos y podemos eh, permanecer unidos espiritualmente a través de esa palabra, a través de esos ejercicios espirituales. Una inmensa gratitud a todo el equipo que conforma esa radio en el mundo en cabeza de de la directora y de todos quienes hacen parte, porque sé que son muchas personas. A Elena acá en Colombia pues que nos informó y que nos mantuvo muy muy informados de que iban a a ver los ejercicios espirituales, que cómo iban a ser, en donde los podíamos escuchar direct, en directo que si no en directo pues que ya los habían subido eh, los subían a una, a una red y que podíamos escucharlos a la hora y tiempo que quisiéramos yo tuve la oportunidad de escucharlos o sea, a las 7 de la mañana y en la noche podía escuchar a las 7 de la noche y pues escuchaba la pauta de, de Steven es pues muy gratificante, me siento tan, tan feliz, tan afortunada de que de que pueda ser parte de esta familia y que podamos eh, eh, lograr ese dinamismo eh, a través de la radio. Qué bonito sentirnos que estamos tan cerca, que podemos eh, compartirnos y que podemos eh, fortalecernos y que podemos avivar ese espíritu del Carisma Verbondé. Para mí fue realmente... Enhorabuena decía yo en un momento que, que pude participar de estos ejercicios espirituales porque eh, hay momentos en la vida en donde uno debe tomar muchas decisiones personales, familiares, etcétera Y se siente pues como que algo falta, pero para mí llegaron ese recordarme, ese, ese revivir es experimentar esa, esa fortuna que tengo de que haya sido una de las llamadas, pues ya elegida, pero de las llamadas por Dios. A los tres eh, que nos compartieron las, las pautas, de eh, Dante, a Stephen y a, a Enrique, cada uno desde su, desde su carisma, desde su habilidad, desde su cultura, desde su lenguaje, con esa sencillez, con tanto amor, prepararon, asimilaron, vivieron y nos anunciaron eh, nuevamente esos cuatro ejercicios espirituales que todos los apóstoles, quienes hemos sido llamados y quienes hemos decidido ser esos apóstoles, por la gracia de Dios, necesitamos ejercitarlos. Fue muy bonito recordar eh, ese llamado en el momento en que se, se, se me hizo ese llamado, en donde estaba, en donde conocí la comunidad, recordar... Mis primeros pasos, mis preguntas, mis miedos, a dónde me metí, qué es lo que va a pasar conmigo, ahora debo cambiar mi vida. Me acuerdo en ese entonces, hace 16 años, eh, tuve la dicha de conocer el carisma en California, a través de Padre Franco, a través de la comunidad misionera de de, de San Francisco. Y allí fue donde nací, o no nací, más bien desperté espiritualmente, porque sé que nací en, en el bautismo desperté espiritualmente cuando en ese momento yo mi vida tenía todo, tenía trabajo, tenía estudio, ya había estudiado tenía novio, tenía bueno, pero no tenía mi vida no tenía sentido y lo que ellos nos decían qué lindo, qué rico qué riqueza entenderlo y, y encontrar ese sentido a mi vida en la palabra, en el evangelio y desde entonces he cultivado esa consagración porque he tenido la oportunidad pues en, allá en California y luego acá en Colombia. Yo regresé a Colombia hace 12 años y, y pues encontré la comunidad pues más cercana a mi ciudad pues Bogotá. Y en los momentos en que tengo la oportunidad sigo renovando esos compromisos de consagrada porque, porque le he encontrado sentido a mi vida en, ese, en esa realidad de vida. Y en, ta, en cada uno de los, de los ejercicios eh, qué bonito poderlos eh, recordar, repasar, revivir y, y mantenerlos pues actualizándonos, actualizarme en esos ejercicios, seguirme ejercitando, porque a pesar del tiempo que, que haya comenzado mi caminar espiritual, para mí esto se vive un día a la vez. Debo actualizarme siempre, debo recordarlo, debo dinamizar, debo avivar esa experiencia en mi oración. Esa relación con Dios y con esas personas porque me gustaba muchísimo cuando eh, me decían que, que me relaciono con esas personas divinas, no es con una idea, sino son personas realmente divinas de la Trinidad. Y debo actualizar cada día, en la mañana, en la noche, porque el mundo, como también nos lo decía, nos ofrece tantas distracciones, la mente quiere estar siempre en muchas cosas en muchos pensamientos, en el pasado, en el futuro en el, y debo, debo estar muy consciente de ello para poderme continuar ejercitando en, en el aquí y en el ahora, en el momento presente, en esa presencia de Dios, en esa presencia de cada una de esas personas que son quienes me dirigen, me guían para, para el vivir el día a día para vivir y ofrecerle a los demás pues lo que ellos me van dando, lo que yo voy recibiendo de ellos. Yo colocaba pues en un orden diferente esos cuatro ejercicios, yo primero pues la oración, no ese contacto directo, ese contacto personal, esa relación amorosa con esas, con esas personas divinas Y un aspecto importante que me gustó también que me me recordaran o que me me lo dijeran es que tiene un aspecto, que cada uno de estos ejercicios tiene un aspecto interno y un aspecto externo. Porque realmente primero debo trabajar en mi interior. Es interiorizar, es conocerme, quién soy, cómo soy y a medida que voy trabajando en esa parte interna puedo exteriorizar lo que voy viviendo allá en mi interior en esa relación y en segundo lugar yo colocaba la humildad porque no puedo dar fraternidad digamos que en la oración yo tengo que tener primero que todo pues esa humildad para morir a esa, a esa mujer vieja todas esas esquemas a todos esos defectos de carácter que debo cambiar a, a ir moldeando ese ese yo a esa persona a irla pues adaptando y dejando que dios sea que okay, que me vaya conduciendo y tengo que he tenido que trabajar muchísimo en, en muchas cosas, digamos, disfuncionales de mi de mi ser, de desarrollar una relación con Dios para luego desarrollar una relación de amor consigo misma para poder desarrollar una relación de amor, de amistad con los demás. Entonces, por eso yo colocaba la humildad antes del amor fraterno, porque si yo no hago todo ese trabajo interno. Si yo no detecto todas aquellas, todos aquellos defectos y todas aquellas falta de, de amor, de, de humildad, no puedo dar amor fraterno. Y también me gustaba el aspecto interno en el amor fraterno, porque es que realmente a mí me enseñaron fue amar a otros que nada de amor tienen parecido a nada, pero que era amar o dar o hacer por otros. Y uno era el último, no, no sabía cómo cuidarme, cómo quererme, cómo como también saber amarme a sí misma, después de de recibir ese amor de la fuente que es el amor de Dios. Y cuando yo ya me aprendo a amar a a sí misma y a ser ser como mi, mi mejor amiga, pues es que en esa relación yo puedo tener una relación sana, una relación fraterna con los demás. Y luego que yo trabajo en mí con qué cambio, que me doy cuenta de todo lo disfuncional que fue mi relación con mis padres, no por culpa de nadie, sino pues porque tampoco uh, no teníamos ese, ese despertar espiritual, ese cultivo espiritual. Entonces pues de muchas, de generación en generación viene uno cargando pues con, con muchas dificultades, con sufrimientos que no se pudieron o con duelos que no se pudieron, que no se elaboraron. Y todo era dolor, todo era sufrimiento, todo era una angustia, todo es mmm, disfuncional porque no existía esa presencia del amor de Dios, ese dejar que Dios actuara, ese 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 aprender a aceptar, a conocer eh, la voluntad de Dios para las para que se resolvieran muchísimas muchísimos asuntos familiares, personales y uno viene de esas, yo vengo de esas familias pues así, que, 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 no, que se creía en Dios, pero no le creíamos, porque tampoco le conocíamos. Entonces, pues hay muchos costumbres o esquemas, o sí, o sea, que no que no era sano. Entonces, te, debo, te, he tenido que trabajar muchísimas partes, resolver, perdonar, sanar heridas. Yo sigo haciéndolo porque... Eh, mi experiencia actual es eh, cuidar a mi madre con su enfermedad del Alzheimer y esta enfermedad ha hecho que realmente yo entienda que es un mensaje para mí y para mi familia de cómo eh, purificarnos, de cómo perdonarnos, de cómo unirnos y pues esto me hace, me ayuda muchísimo porque yo a través de... Eso fue muy duro para mí, entender co- por qué ma- mamá había tenido que pasar y teníamos que pasar por esta por esta enfermedad, por esta condición que es muy dolorosa, que muchas veces es cruel tanto para el paciente como para quienes la cuidamos, pero yo le doy muchísimas gracias a Dios, al carisma, porque a través de de esas experiencias en los retiros, en las convivencias, he aprendido a, a poner al servicio esos dones que Dios me ha regalado en el cuidado y asistencia de mi madre. Estoy en ese trabajo de, de unirme mucho más con mis hermanos, de perdonar todo aquello que de pronto en la niñez, en la adolescencia, en la infancia, por todas aquellas carencias, pues habían dificultades y habían desunión. También estoy en el, en el momento de perdonar a mis, mis abuelos y todo aquello que de pronto ellos, esos errores que cometieron, estoy en ese, en ese proceso de ese perdón para sanarme y para que nuestras nuevas generaciones también sean unas generaciones sanas, eh, sean unas generaciones eh, guiadas y dirigidas por el amor y por la voluntad de Dios. Y solo así puedo realmente tener amor y compasión y bondad y dulzura y ternura para con otros. Mi misión eh, realmente yo es, por la la misión con mi madre, pues eh, me dificulta, desplazarme siempre o estar más pendiente en la Comunidad Bogotá, pero mi misión es acá en Tunja, fuera de mi madre, también mi misión es con las familiares, parientes y amigos de personas con problemas de alcoholismo y y adicciones, y es una una misión muy hermosa, es una misión que también me ha permitido crecer, madurar, a través de mi propia experiencia, el Señor me ha ayudado muchísimo a... A, a llegar a comprender tanto a estos familiares, a llegar a compartir mi experiencia para que podamos eh, tener ese despertar espiritual y también seguir pues eh, en ese cultivo. Eh, a mí me encantan mucho pues en este para esta para ese para ese para esta misión de que otros conozcan también ese amor de Dios. Me encanta siempre la cita de primera de Timoteo, 2, 3, 4, cuando dice pues que todos lleguen a, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, que esa, ese, ese fue lo que me regaló, ese descubrirme, ese saber que me voy a salvar de todas aquellas mm, heridas, de todas aquellas, mm, des, pues, lo que, lo que en mi familia de pronto no me sabían eh, dar o no me, o no no sabían tener esa relación con dios él me ha dado esa esa dicha y, y, me, y me encanta muchísimo compartirlo eh, también me, me ayudaba muchísimo la cita de, de lucas de 5 de 5 del 1 al 11 cuando hablamos de que jesús le decía a los apóstoles pues que que echaran las redes más más a más a fondo más adentro y Y Simón le decía, pero si es que hemos estado trabajando todas las noches, estuvimos haciéndolo todas las noches y no pescamos nada. Y yo me experimento como cuando llevo mi misión por mi cuenta, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta eh, la voluntad de Él, el tiempo de Él. Mm, Y ahí me experimenté, me ayudó muchísimo esa cita a recordar que solamente soy ese medio y que, que debo seguir ayudándole, seguir obedeciendo su voluntad ejercitándome especialmente en ello, en que sea siempre la voluntad de Dios para mí y para los demás. Pues ese es esto lo que quería compartirles y nuevamente dar un agradecimiento muy especial a, a Dante, a Steve, a Enrique, porque de qué manera tan especial. Nos predicaron, nos compartieron, ponen su vida cada vez que que los escucho, es es eso, ¿no?, con esa manera tan sencilla y amorosa. Entonces quiero darle las gracias, No, no fueron simplemente, no dieron solamente las predicaciones y así se quedó, sino que llegó a muchos de nosotros, llegó a mí, muchísimas gracias, la ambientación, la música... Todo, 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 todo lo que prepararon, todo lo que ustedes equipo prepararon para, para darnos este estos ejercicios, de verdad reciban nuestros sentimientos de inmensa gratitud, nuestras oraciones, muchas bendiciones y muchos éxitos en sus en sus en sus estudios, en en todos sus proyectos y en la misión. Steve, your Spanish um, was very well. Especially August 31st, I understood more. And that's very good. Y pues verdad. Muchas, muchas gracias. Eh, Los amo. Me encanta saberlos en mi vida. Cuenten conmigo. Y qué rico seguirnos escuchando. Desde todos los lugares, desde todos los idiomas y en todas las las culturas. El Señor nos, nos mantenga pues en este dinamismo de crear el reino de Dios en la tierra
2: felicidades para todos bye bye muchas gracias Mariela por tu generoso compartir a propósito de Dante Romero Bendezú, le queremos dar las felicitaciones al igual que a Robin González Cunha y a Fernando Robles Luquín por la celebración de sus votos perpetuos en Loeches, España, el 29 de septiembre. Los acompañamos con nuestra oración y les agradecemos la generosa entrega aceptando este llamado que Dios les ha hecho.
1: Jesus came within sight of the city Then the king of heaven and earth Began to cry Don't you realize how many times I have tried to gather you Like a bird gathers its young under the wing oh if only you could see if only you could see if only you could see the way to thirsty Don't you know from my heart will flow the very thing that you're seeking Come to me All you who are weary Don't you know from my heart will flow the only thing that can heal
2: En septiembre se realizó en la comunidad de Bogotá un hermoso encuentro de jóvenes con el lema Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Diana Marcela nos va a compartir acerca de esa experiencia.
6: Hola familia misionera del Bundy, mi nombre es Diana y quiero compartir con ustedes la experiencia que tuvimos 18 jóvenes el pasado 2 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Se realizó un encuentro llamado Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro y es precisamente el espacio en el que pudimos reflexionar acerca de esa disposición que Jesús tiene diariamente para acercarse a cada uno de nosotros como un amigo para ofrecernos esa amistad verdadera que solamente desea nuestro mayor bien. En esta actividad participamos jóvenes entre los 17 y los 32 años. Fue una experiencia que realmente nos permitió conversar un poco con Jesús esa invitación que Él nos hace y responder de parte nuestra el deseo de ser fieles a esa amistad que Él nos ofrece y el deseo firme de hacer sentir su amor por medio de la amistad que nosotros podemos ofrecer a las personas que nos rodean en esta experiencia el fruto del Amor y de la fraternidad que, que cada uno de nosotros pudo sentir por medio de la oración y la reflexión Fue un alivio para el corazón de muchos de nosotros Y también fue el encuentro personal que la experiencia nos permitió vivir con él Así que hoy los invito a cada uno de ustedes a que abran su corazón a la amistad que Jesús nos ofrece y que le respondan sí, a ese sí sin miedo que en nuestro corazón tiene la tranquilidad de de responder sabiendo que Dios siempre actúa para con nosotros deseando el mayor bien. Un saludo para cada uno de ustedes y Dios los bendiga.
2: En este momento vamos con la sección de acompañamiento a quienes sufren, dirigida por nuestra hermana Lola Serna en su segunda entrega. Adelante Lola, los micrófonos son tuyos.
7: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Lola Serna y continúo con este este programa de, de poder ofreceros unas pistas eh, ...en este momento mmm, del que acaba de recibir una mala noticia... ...porque algún familiar haya tenido un accidente... ...o una noticia porque el mismo un familiar... Eh, ...pues tiene una enfermedad muy grave... ...y entonces pues... Mmm, ...queriendo que recordéis lo que os dije en el, en el... programa anterior de la actitud, ¿no?... ...que debe tener el que quiere ayudar a otro... ...pues ahora nos pondríamos en el lugar de la persona que ya digo acaba de recibir una mala noticia... ...que tenemos que partir, que está en shock normalmente... Mm, ...quiere decir que que no está para escuchar mucho, ni para razonar mucho, ni para nada... ...ni para casi nada, entonces claro, tampoco os voy a decir que no se puede hacer nada pero vamos, desde luego lo que no se puede hacer, ya digo es querer que razone, que comprenda, que entienda porque no está para eso yo he visto reaccionar de distintas maneras en un primer momento he visto quien, quien ha necesitado eh, golpear la mesa o golpear la pared o eh, así con una rabia incontenida he visto quien se ha desmayado También Eh, he visto quien quien se ha puesto a a llorar, pero de una forma así muy brusca. Eh, Quien quien también se ha cerrado en sí mismo y se ha puesto como una coraza y y ahí eh, ausente, pero serio, serio. No sé, cada uno pues reacciona. De, de muchas maneras porque hay quien quien no ha aprendido eh, con otras pérdidas más pequeñas o con que, que es propio de la vida el, el sufrir enfermedad, incluso morir y, y que nos va a tocar a nosotros o a nuestros seres queridos y que puede venir en cualquier edad y que puede venir en cualquier momento y, y generalmente no estamos preparados. Entonces, vamos a centrarnos en cómo cómo ayudar. Ya digo, eh, se trata de acercarse, que la otra persona se sienta comprendida. Sería acercarnos con esa esa cara de esperanza. Porque como no vamos a poder hablar mucho, si puede ser, no hablar nada mejor, en esos momentos duros, digo, ...de recientes, de shock... ...pues entonces lo tenemos que decir con la mirada... ...si nos mira... ...y, y, te, y qué, es, qué es lo que, que tenemos que transmitir... Qué, qué ...esperanza en qué tenemos que, que, que transmitir... ...pues en los recursos que, que tiene todo ser humano... ...para poder afrontar algo tan duro... Eh, ...que estamos seguros de, de la ayuda... que que pueden recibir si la persona lo acoge, la ayuda del Cielo, como decimos nosotros, de la Trinidad y María, la ayuda de Dios en esos momentos duros, eh, la ayuda de de seguro que tendrá algún amigo, algún ser querido, eh, o nosotros mismos si somos esos amigos o familiares que estamos dispuestos a ayudar. En fin, esa esperanza, esa seguridad que la persona que está sufriendo tanto no lo puede ver, pero nosotros se lo podemos transmitir con la mirada, si la tenemos, claro, si no, no. Entonces, eh, ya digo, es acercarse y si conocemos a la persona, pues yo yo también me he visto en situaciones de, aunque no haya tenido mucha confianza con la persona, que se ha abrazado a mí y se ha puesto a llorar. Y entonces, eh, si podemos permitírselo, pues es una ayuda muy buena que se puede hacer. Ofrecer nuestro, nuestro cuerpo para que la persona se sienta sienta un calor humano. Eh, se pueda apoyar en eso. Pero si la persona no aguanta el contacto físico, pues suavemente ponerle una, una mano en el brazo o en el hombro. Eh, y, y bueno, pues decirle... Si, si está la persona para escuchar, pues poderle decir, pues entiendo entiendo cuánto está sufriendo, se nota que le quieres, se nota que, que es muy importante para ti, eh, esto ha sido muy precipitado, esto ha sido muy, muy inesperado, estarás mal, o sea... Si se, si se acepta alguna palabra, que sea en, en este sentido de comprensión, de comprender lo que la persona está sufriendo. Desde luego para nada lo que tiene que hacer, eh, esas, esas frases hechas de tienes que ser fuerte, tienes hijos, tienes otros por los que luchar, tiene", eso, eso la persona lo recibe como, como una agresión, porque no puede. Tienes que ser fuerte, tienes que confiar en Dios, tiene... como la persona no puede, pues eso, eso es como, como que le estás añadiendo más, más sufrimiento. O sea, no sería decirle lo que tiene que hacer, sino comprensión, sé lo que estás pasando, eh, sé lo que estarás sufriendo, Sé tampoco decirle yo sé por lo que estás pasando y contarle lo que has pasado, tu mal no es el momento, porque eso no vas a añadirle más sufrimiento, ¿no? Entonces, pues ahí, eh, estar ahí con esa confianza de, aunque no se lo digamos nosotros, saber que de, de ahí puede sacar mucho bien para la vida. Y cuando le miremos, pues se lo podemos expresar, eh, pues eso, que, que aprenderá a afrontar otras, otras situaciones también difíciles o, o ayudar a otros que, que, con esa experiencia, poder ayudar a otros que también sufres, sufren, ¿no? es esa como esa mirada de decir, ahora no lo entiendes, ya lo entenderás más tarde, ¿no? porque todo sucede para el bien de los que de los que Él ama, de los que Dios ama, que son todos, ¿no? somos todos, todo puede, puede si se gestiona bien, ser para, para el bien. Bueno, y me despido hasta otro momento. Adiós.
2: Muchas gracias hermanos por su compañía durante este programa. Les presentó Elena Flores Arboleda desde Colombia. Los invitamos a continuar en sintonía con su Radio Verbum Day. Hasta pronto.
0: Hasta aquí.
2: Hasta aquí.
0: Nuestra emisión en positivo, en positivo, en positivo. Una producción de Radio Verbum Day. Para todos ustedes, todos vosotros, mirando al mundo con los ojos de Dios, ofrecimos información. En positivo, en, positivo. en positivo. Deseamos que todos nuestros radioescuchas continúen mirando a su alrededor con esa mirada positiva y comprometida de nuestro Dios, que cuenta con cada uno de nosotros para contagiar esperanza y alegría. Radio Perbundé. agradece su sintonía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.